0: A pandemia mundial do coronavírus trouxe uma situação absolutamente nova para as nossas rotinas. Diante de um cenário de isolamento social, importantíssimo, na verdade, para superarmos esse momento crítico, surgem relações diversas entre o público e o consumo de entretenimento. Os eventos online têm convidado ao encontro, também via internet, entre amigos. Sai a mesa de bar e entram os aplicativos de videoconferência e as turmas aproveitam a tecnologia para ver filmes juntos, acompanhar séries e comentar reality shows. Há também movimento maior entre quem já está acostumado ao compartilhamento de experiências online, como os gamers, que estreita distâncias através de partidas compartilhadas. Aí ah, tem também a turma do futebol, que está super empolgada com a reprise de partidas históricas das Copas do Mundo. Mas, infelizmente, continua rolando um movimento irresponsável de quem parece não estar convencido da gravidade da pandemia. Gente que segue furando o isolamento e promove suas faixinhas entre amigos. Mas e aí? Que consumo de entretenimento tem movimentado a sua quarentena? É o que eu, Cíntia Medeiros, e os jornalistas Marcos Sampaio e Renata B já estamos aqui a postos para conferir. E saber mais nesse papo informativo e descontraído que tem sido a marca do podcast Vida Arte, podcast de Cultura do Povo. E hoje também conta com a participação especialíssima do crítico de cinema e youtuber PH Santos. Bom dia, pessoal. Boa tarde, pessoal. Boa noite, pessoal. Qualquer que seja a hora que estamos vivendo essa quarentena, como é que vocês estão?
1: Olá, gente. Tudo bem?
2: Youtuber é jornalista também, não? Não, é, é pejorativo
1: que
3: chama. <risos>
0: <risos> youtuber, é tudo que você quiser
2: ah,
3: eu, 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 ser. Esse, esse negócio de youtuber, que, que eu, eu sempre me tremo inteiro. Uma vez eu fui pra inventa e colocaram assim, pega a youtuber. Aí eu, assim, Puxa vida, cara, o que é que eles esperam de mim nesse evento, tem né? Vai uma crise de
2: identidade.
3: É,
1: então eu não sou youtuber, eu não tenho esse
3: <risos> essa negócio de banheira de Nutella, esse negócio Tem todo. que gritar,
1: PH, tem que... você fala muito branco. E aí, galerinha! Tem que começar gritar, é, tem que é. começar tá muito desanimadinho pra ser youtuber. Então eu esse é o um tô... problema, desculpa.
0: Eu tô achando... Os ânimos já começaram muito alterados, assim, acho que essa quarentena tá começando a fazer efeito, né?
3: É porque o pessoal não vê antes de gravar o mau humor do senhor Marcos Sampaio, porque gravando, gravando é, é, é um príncipe, é um Lorde, radialista. Olha aqui, eu vou dizer, analista. eu vou
2: dizer toda a verdade agora, eu vou dizer, viu? É.
1: Ó, aqui com essa voz sexy, mas na vida real, meu filho, é peia. Ah, é pijama, pijama e pijama velho.
0: Maria, imagina a cena, deve ser o O cão, mas enfim, gente, vamos para o nosso papo de hoje. PH, queria começar com você, que sempre que eu penso assim nessas ferramentas, nessas alternativas digitais aí, eu lembro muito de você, porque você saca muito disso, você é um usuário dessas plataformas, e eu queria que você, eu sou completamente analfabeta nisso, tenho até visto aqui no movimento de casa os meus filhos assistindo filme junto com os colegas, comentando, fica aquela bagunça, se você escuta sem olhar a cena, você acha, inclusive, que tem um monte de gente junto. A tecnologia ajudando a aproximar aí esses grupos e a enfrentar melhor essa, esse período de isolamento. Né? O que, é que você tem visto aí, tanto do que é, nesse momento se consolida, como novidades que estão aparecendo aí na esteira dessas necessidades agora da quarentena?
3: É legal, porque assim, tem sempre a piada, né, quarentena, quarentena, eu sempre tava nela, assim, de vez em quando é que eu saía, mas é, muitas das vivências que as pessoas estão tendo agora, eram realmente algumas vivências que eu tinha, assim, vamos lá, meu, é, meus grandes amigos, eles hoje estão morando fora do país, então, a, a pessoa que, exemplo, eu morei junto com o Glacial, que é um grande amigo meu, Marcelo Glacial, que hoje está no, no Canadá, a gente teve que se reunir já nessa distância, para assistir filme que a gente assistia junto, porque nós moramos juntos, é, a gente teve que se reunir online antes de, de ter quarentena, antes de ter qualquer coisa, né? Porque eu acho que é, assistir filme, assim como os games, obviamente, mas assistir filmes e, e seriado, seja o que for, eu gosto que seja compartilhado. E é por isso que eu amo tanto o cinema, o espaço o cinema, assim. Eu gosto de compartilhar mesmo. Eu, eu, Aquilo que muitas vezes enche o saco da pessoa, né? O pessoal comentando atrás, tudo são para mim são tudo e percepções... H, que eu, você é curto.
0: daqueles que ficam conversando na hora do filme. Não Ai, fico conversando na hora do filme, porém... Virou uma
2: denúncia, né?
3: Não, não fico <risos> conversando. Porém, não abro mão de ouvir o que as pessoas estão conversando. Eu, 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 de verdade, isso não me incomoda. De verdade, não me incomoda. Mas, mas... É, é muito legal ver as pessoas descobrindo aí como a tecnologia ela pode nos tirar, daquelas vezes, daquela solidão forçada. né Porque muita gente tem que viver essa solidão forçada porque não se identifica com pessoas que estão próximas do seu convívio, porque o seu nicho é muito pequeno e talvez com pessoas que estejam em São Paulo, no Rio, seja onde for, esse nicho aumenta e por aí vai. Então eu acho legal ver como como as pessoas podem ter, por que não, mais oportunidades, um, um potencial maior de, de ter novas amizades. É, só para finalizar, esse abre, eu, eu sei lá, desde 2004 eu, eu escrevo no Cinema com Rapadura, né? Parei do ano passado, conhecido como 2019, mas sempre formou-se uma comunidade de, que o pessoal hoje chama de seguidores, né? Tem gente que chama de fã, seja o que for. Mas de pessoas interessadas no meu conteúdo. E essas pessoas, eu aprendi a trocar ideias com elas. Então eu reconheço as pessoas dos avatares, eu reconheço às vezes na rua, a gente conversa, etc. E muitos deles estão em São Paulo. Então quando eu vou para uma feira em São Paulo, eles me abordam como se fossem meus grandes amigos. Só que na verdade o que eu vejo é que eles encontraram em mim a possibilidade de uma pessoa para conversar sobre coisas que eles gostam, que no meio deles talvez eles não tenham essa pessoa, entendeu? Então vendo todo esse movimento hoje é, de as pessoas utilizando melhor o público, utilizando melhor ah, os equipamentos eletrônicos os serviços os apps etc para se conectarem com com a, a distância eu acho que vai trazer coisas interessantes aí
0: você acha que assim quem não é fã dessas tecnologias ou pelo menos não era teve que tá tendo que se é, é, reconstruir vamos dizer assim mas é fácil é uma tecnologia de fácil acesso.
3: Eu acho que é todo contato inicial com qualquer tecnologia é difícil. Eu, eu fico imaginando o, o, o rapaz que teve que trocar a colher pelo garfo, sabe? A colher era só, só... Né, fazia um, um, um gesto pronto, já trazia todo, toda a refeição ali naquele, naquela, naquele gesto de pá. E aí vê o garfo, ele, rapaz, e agora? O que é que eu faço? Como é que eu junto o arroz aqui nesse garfo? Hum, preste não esse garfo, só mais a colher mesmo e com a carne na mão. Então, eu, toda tecnologia para mim, no começo, é difícil. para mim é dificílimo. O pessoal, você fica assim, né? Ah, o pH é muito, é, é muito apto. Gente, quando começou esse negócio de stories aí... Eu pareci um louco sem saber, sem entender, sem saber como me comunicar. E eu estava me comunicando com um turma de internet desde, como eu falei, 2003, 2004, é, com newsletter, com seja o que for. E enfim, esse negócio de histórias, eu, como assim eu vou falar em 15 segundos? Isso existe mesmo? As pessoas querem ouvir apenas 15 segundos de algo e depois você vai se adaptando. Acho que a tecnologia boa é a tecnologia que, por mais que tenha aquele... A, aquele momento de de, de break ali, né? de quebra no começo, a ruptura, melhor dizendo no começo, depois ela faz parte da sua vida como se sempre estivesse lá veja o WhatsApp, quantas pessoas tiveram resistência ao WhatsApp, e veja que essas mesmas pessoas hoje não conseguindo viver sem o WhatsApp, né, isso independente de idade, convenhamos, independente de idade se se fosse dependente de idade e de de, de classe seja o que for, não, não havia tanta propagação de fake news, vocês a, a de concordar com isso, apesar de ser uma análise bem chula. Mas, é, eu acho que tecnologia boa, ela passou a ruptura naquele momento desinicial. Ah, como é que eu faço aqui um vídeo chamado? Pronto, depois passou isso, todo mundo adere. E voltar, é, retroceder, é que é quase uma, uma não opção.
0: Renato, você anda.
3: Deixa eu só fazer um
0: comentário eu ah, sei lá, que você é dos que andam em bando, né? Sim. Você é o rei das aglomerações. Sou. Se elas Nunca não vi o Renato você... com menos de cinco pessoas E eu imagino o <risos> quão difícil tem sido esse momento para você, é, desse afastamento, desse, desse estilo que te é tão peculiar. Como Olha é que tô... você tem feito para minimizar um pouco isso?
1: Olha, eu tava em casa na sexta-feira e aí, de repente, eu ouvi a música do Globo Repórter. E aquilo ali foi um gatilho, porque fazia, no mínimo, uns 10 anos que eu não ouvia a música do Globo Repórter. <risos> porque aquele momento sexta-feira à noite em casa e aquela voz e aquele programa começando e eu comecei a me pisar todo dentro de casa, está sendo bem difícil, porque realmente eu, eu, eu não sou uma pessoa, e até comentar que eu demorei a aderir ao WhatsApp, por exemplo, e realmente não era uma questão de idade, a época que surgiu eu tinha 20 anos talvez e aí tive essa dificuldade de, de migrar, porque não fazia muito sentido esse diálogo em grupo e tudo mais via uma rede social. E aí, agora, estou tendo que realmente me adaptar. Eu tenho um um grupo do WhatsApp de amigos que chama Submundo. E o Submundo, que antes era usado para marcar rolês e saidinhas, agora se tornou uma grande arena para discutir a novela, para discutir o Big Brother, para fazer memes uns dos outros e aí virou um, um grande espaço em assim, que a gente passa horas e horas e horas conversando é, entretenimento puro assim realmente só banalidade até para ter um escape também dessa loucura toda que a gente está vendo e é isso mas você assim, tô chegou a
0: usar algum tentando. desses novos você chegou a usar algum desses novos aplicativos aí e, e essas plataformas é, que são que foram criadas de fato para fazer essas essas reuniões vamos dizer assim ou ainda pois não é. o zoom
1: Eu estava resistindo. O uso não pode mais. Pois é, alguns amigos estavam tentando fazer um aniversário de um outro amigo coletivo e aí virtual e Querem do Zoom e aí eu tava resistindo ao Zoom, até que eu descobri que eu, que eu pulei uma fogueira, né? Porque o Zoom tava roubando dados, é isso mesmo, PH? E aí não pode mais, foi cancelado, né? Tal qual aquele episódio que a gente discutiu aqui, o cancelamento, o Zoom foi cancelado. <risos> e aí, <risos> o que tem sido novo pra mim é isso de acompanhar, e aí continua via WhatsApp, acompanhar shows de modo coletivo. Essa história de, de todo mundo se reunir para assistir um, uma dessas lives aí da vida e todo mundo comentar junto. E aí acaba virando uma grande confusão, todo mundo mandando áudio ao mesmo tempo e aí um comenta do outro e tudo mais. E eu tô tentando me adaptar a isso. Confesso que tá muito, muito, muito difícil, assim. Não só uma pessoa já, eu do quero game. Falar. Então também já, não já, tem essa já eu quero falar mais
0: dessas... Dessas lives, só que você citou aí o seu grupo de amigos, o Submundo, e eu me lembrei que o Marco Sampaio também tem uns grupos com uns nomes maravilhosos. Ah, eu gostaria. Marco disso. Sampaio, como é que tá a movimentação nos seus grupos aí nesses tempos de quarentena?
2: Aqui é muito animado, né, gente? A gente dá um. aproveita a varanda. Aí quando Desculpa, a varanda, vai o A apareceu pareceu muito carro.
3: Réveillon, viu, Cintia? Vamos lá,
1: vamos lá pra Fortaleza. <risos> Lembrou os tempos de TV, né, assim é Oh, ouvido. meu
0: Deus do céu! Vamos lá para falar o tive... Marcos! Você gostaria tive... de citar o nome de algum dos seus grupos, Marcos Sampaio? Gente,
2: o jeito melhor de todos é o Amigos do Cueca, né? Cueca é um amigo da gente, <risos> o Cuecão, Deus. e o grupo é o Amigos do Cueca!
1: Nossa Senhora! <risos>
2: Ah. Se você tem algum problema Com tédio, entre nesse grupo Que a sua felicidade está garantida
3: Eu posso dizer o nome de um grupo Muito importante Inclusive uma das pessoas que está apenas ouvindo Essa gravação aqui, o João Vitor Ah. Duma Ah. Ele participa desse grupo O nome do grupo é Moto Cara de Gato
1: Meu Deus do céu
0: Meu Deus O que isso pode significar, gente?
3: Então, eu vou uma explicação rápida o nome do grupo era outro, completamente diferente mas um amigo nosso estava vendendo uma moto dentro do grupo, ele estava vendendo uma moto, na verdade na vida, e dentro do grupo ele mandou um áudio de um comprador dizendo que não ia comprar a moto dele porque a mulher dele queria
2: uma moto uma
3: moto cara de gato entendeu? Cara de gato.
2: Eu não, eu não sabia
3: A moto cara de gato é uma moto que tem um farolzinho assim, sem ser aquele farol redondo, tem um farol com cara de gato, gente. Bota no Google moto cara de gato.
1: Eu descobri. Gente, gente eu acabei de fazer isso, tem todo um submundo aqui moto cara de gato. Tem muita foto, tem muita loucura, gente, que é isso. É realmente é Dá para
2: fazer um fit desse grupo, com o grupo submundo.
1: Vamos
0: fazer.
1: Vamos fazer uma ligação todo mundo junto para debater o futuro.
0: Vamos lá. Gente, brincadeiras agora a parte. Ph apresenta para gente algumas dessas plataformas para nós que, to- que somos todos alfabet- analfabetos aí dessa de- desse mundo, algumas plataformas que são acessíveis, que são fáceis de entrar e que podem facilitar. Aí esses encontros, seja para ver série, seja só para ver a cara dos amigos mesmo, todos ao mesmo tempo. O uhum. é, que, é que você poderia indicar aí para gente?
3: gente? Oh, na ausência do Zoom, né? que eu nunca gostei desse Zoom, de que eu já falava mal antes, inclusive. Mas nós temos o próprio, onde a gente está gravando agora, que é um pouco complicado, mas depois que pega o jeito vai-se embora, que é o Discord. O Discord permite que muita gente esteja em áudio ao mesmo tempo. Ele não onera muito a internet. Ou seja, se você estiver vendo uma live, a live não vai ficar travando porque o Discord ele não vai puxar muito a internet. Ele precisa só daquele momento na transmissão da sua voz e depois na recepção. Então, eu acho um aplicativo perfeito no sentido de de força é um aplicativo utilizado muito pelos games né então ele tem esse jeitão todo complexo não sei o que ele aí é, é, é escuro porque gamers eles vivem no escuro e tudo mais porém passada essa fase inicial e já existem muitos tutoriais aí no YouTube e tal como utilizar o Discord acho que é uma boa oportunidade para colocar muita gente em uma chamada de áudio digamos assim se for pouca gente cara não fuja do WhatsApp é, Telegram o Telegram inclusive Telegram é, é tipo WhatsApp para quando o WhatsApp está fora do ar, aí o Telegram bomba. Ele é igual o WhatsApp, só que azul. Só que o Telegram ele tem essa mesma teoria aqui do Discord, de bots, ou seja, robozinhos que é, que trabalham automaticamente. E o Telegram tem muitos bots de jogos, de games. Inclusive estou sentindo falta de tutoriais aparecendo na internet ensinando a instalar esses bots, ensinando a jogar ali com as pessoas no grupo. Você pode jogar, só para vocês terem ideia. Dá pra jogar aquele jogo Cidade Dorme. Não sei se vocês já ouviram falar. Ah, Não, eu
0: só conheço o Candy Crush mesmo.
3: (risos) Cidade Dorme é um jogo que se joga... Antigamente, só se jogava pessoalmente, né? Cidade Dorme, o lobisomem mata alguém na noite. Aí de manhã tentam descobrir quem é o lobisomem e tal. Dá pra jogar usando bot pelo Telegram, dá para jogar RPG, se rola dado e ele dá o resultado, é, dá para jogar Monopoly, né? Monopoly é o banco imobiliário, né? Então o Telegram ele ele é muito, tem um potencial muito grande, porém esses dois, Telegram, e Discord, tem um nível de complexidade. Se o seu lance é só se reunir com a turma, trocar ideia, cara, vai para o WhatsApp mesmo. Agora, se você precisa de uma chamada de vídeo, como eu precisei juntar todos os primos aqui, no caso, 11 primos, cada um num canto do mundo é, ao mesmo tempo, então eu prefiro usar o Whereby. O Whereby é W-H-E-R-E-B-Y. A conta é free... Permite 4 pessoas só que se você pagar um, uma bobagem por mês dá para colocar 12 pessoas ali. Ele também não era muito na internet, apesar de que, se visto com a live do YouTube, aí eu acho que vai a live ou o AirBnb vai sofrer um pouco. Então, essas são as minhas, as minhas dicas iniciais, mas dá para fazer as combinações. O AirBnb que eu acabei de indicar tem lá uma função chamada share, né, que é compartilhar, que você pode colocar um vídeo do YouTube para compartilhar, inclusive uma live. Então, em vez de estar todo mundo aqui, num canto específico, conversando no WhatsApp, no Telegram, ou no Discord, seja o que for, ou no Skype, quem sabe, dá para todo mundo estar no Airbnb vendo a live lá em cima, ou um vídeo, quer que seja, e já no próprio Airby ali, conversando sobre aquilo que está vendo. Se o administrador pausar o vídeo, por exemplo, pausa para todo mundo, entendeu? Então eu tive recentemente uma experiência de assistir filmes clássicos, que alguns filmes desses estão no no, no YouTube, pelo Airby com três, quatro seguidores do canal. E... Foi super legal, cara. Eu parava, e dizia, ó, tá vendo isso aqui, isso aqui, é sua... presta atenção, esse plano, pá, não sei o quê, e continuava. E a gente ficava ali assistindo pelo YouTube. É, dá pra assistir curtos, dá pra assistir um monte de coisa. Então, falei um monte de ferramentas, mas o importante é, nem que seja gritando pela janela, dá pra gente se divertir. Outro dia, pra finalizar, começou um panelaço. E realmente, naquele dia específico, eu não sabia qual era o, o, a função, qual era a, a, a função do panelaço em si. E aí, minha vizinha embaixo o o começou... Time? É, eu não sabia, porque eu tenho medo de fazer o panelaço e não ser por o que eu quero, entendeu? Eu tô um pouco confuso. E aí, a minha vizinha tava fazendo panelaço embaixo, aí eu perguntei, né? Fulana, o panelaço hoje é de quê? Ela, não, hoje é fora isso. Eu... Ah, então eu vou também. Aí fui lá pegar a panela e comecei a participar. Então,
1: não importa a ferramenta, né? Isso é muito metafórico, é muito simbólico do que do momento muito. que vem. Perguntar a vizinha qual é o panelado. PH, a. É. a tua fala me, me trouxe uma memória aqui que eu trouxe do, do início da adolescência que era a conferência via celular, que, que lá em casa meu irmão tinha um celular, 30, um chip 31 anos da Oi, não sei se vocês eu lembram, mas isso existiu na pré-história Eu tenho histórias com E relação aí a isso. eu passava momentos, eu tinha o quê, 11 anos E passava, virava noites com os amigos do colégio Conversando, via E a gente brincava também de Cidade Dorme Não sei Olha como aí. Via 31 anos da Oi, que já era o começo De tudo isso que a gente tá vivendo hoje né, não?
3: É, e, e tem um jogo é... Tem um jogo, né Tem um estilo de jogo que ele caiu em desuso por conta dos gamers caiu em desuso porque virou uma modinha ruim é, a, a mídia, a, a, mídia é a mídia ela atribuiu coisas ruins a isso né? que é o RPG, que na uhum. década de 90, muita gente associou o pessoal que ia jogar no cemitério, esse negócio todo isso é uma parcela ínfima do RPG pelo amor de Deus o RPG, ele é um jogo fantástico porque quando não tinha todas essas tecnologias, a gente só, só precisava de um papel e pelo menos duas pessoas para jogar E não precisava nem de uma mesa, sentava no chão mesmo, quer que seja né? Cada um fazia o seu personagem Vivia aquele role in play né? Aquela atuação Digamos assim E hoje, a gente, tanto por áudio Aqui no no Discord Quanto por vídeo lá no Airbar Ou no Zoom, seja o que for A gente já consegue fazer uma mesa de RPG Alguém mestrando ali E os demais ali atuando Ah, como é que faz pra rolar o dado? Porque tem um lance do dado, né? Na vida real Você pode fazer RPG sem a necessidade do dado Mas se você precisar Coloca aplicativo de dado Na Play Store Ou no no, no, Como é o nome da Apple né Apple Store E aí você rola o dado aqui no iPhone Ou no no Android, mostra na câmera O seu resultado e foi, entendeu Então o RPG E e eu, eu queria convocar muito Que o RPG ele ganhasse força Nesse momento, porque ele precisa de muito pouco Precisa de poucas pessoas, precisa de pouca tecnologia E a diversão, ah, dá pra gente ir pra onde a gente quiser Visitar o país que a gente quiser Visitar a história que a gente quiser Ser
1: quem a gente quiser e por aí vai E é um exercício de roteiro, né? Brincar de RPG é aprender sobre escrever roteiro É aprender sobre escrever história Então acho que pode ser até laboratório Pra quem tem interesse pela escrita PH. Pela escrita e pela atuação também, né Renato? Também, também, PH. a atuação chega junto
2: PH, existem alguns jogos eletrônicos, desses de de, de videogame, de internet, que também são são de modelo RPG, não tem?
3: Tem, mas só que aquele RPG mais... a gente precisa matar algo, a gente Ah. precisa vencer o vilão, a gente precisa chegar do outro lado, por exemplo, Ah, o né? né? o League of Legends, é um jogo... Talvez o maior jogo do momento aí, ele é um RPG, mas é um time contra o outro. Assim, não tem. Eu acho que o, o, a pegada lúdica, que esse momento de introspecção nos deixa é, mais ativo, entendeu? Com esse lance lúdico. Por exemplo, o LOL você vai entrar, você vai jogar, você vai eliminar o seu oponente. O hum. RPG tem um momento só nosso, só meu. Por exemplo, eu, PH, que sou um participante hum. lá do. Do do grupo lá de RPG Eu vou ter só o meu momento de escrever o meu personagem De descrever o meu personagem De dizer as forças e as fraquezas Do meu personagem, de criar uma história De escrever uma história Pra ele e tudo E depois é que eu vou me encontrar com os amigos Pra colocar esse personagem à prova Tá entendendo a complexidade que existe o lance Da solidão ali, do solitário mas depois tem um encontro para você colocar o resultado dessa solitude na prática. Então por isso que eu acho que o RPG é muito poderoso, mais do que e aí pode ser um pouco de ranço, tá? Mais do que os RPGs de estratégia, né? LOL, World né? World of Warcraft e vários outros. Mas aí pode ser ranço.
0: Gente, vamos mudar de assunto um pouquinho de jogo? E eu vou voltar a tocar num ponto que o Renato falou agora há pouco que era a questão das lives, né? Tem acontecido aí muitas lives, graças a Deus que elas têm acontecido, é, tem sido um refresco assim para quem está em casa, conseguir ver seu artista favorito é, tocando, cantando ali num ambiente íntimo dele, o que nos dá essa sensação de proximidade e tal. Mas tem alguns episódios também que na abertura desse, desse programa eu falei, que é um um que beira um pouco a irresponsabilidade. E também, não só do público de quem está assistindo, que tem se reunido em festinhas para acompanhar essas transmissões, mas dos próprios artistas. Um caso que foi bem polêmico essa semana foi uma live transmitida pela dupla sertaneja Jorge e Matheus, em em que os bastidores para a realização daquela transmissão acabaram gerando uma aglomeração de pessoas ali, o que é totalmente condenável. né? Então, eu queria saber da opinião de vocês em relação a isso. As pessoas não estão se tocando muito de qual é o limite, ou vamos chamar assim, da etiqueta do momento para essas práticas? O que que vocês acham?
1: Nesse sábado do, do Gustavo... Primeiro teve o Gustavo Lima, né? Que foi um sucesso e todo mundo assistiu, mobilizou multidões, bateu recorde no YouTube, inclusive. É,
0: parece que foram mais de 3 milhões de pessoas conectadas ao mesmo tempo, né? Do Jorge, Jorge Matheus.
1: Isso. A do Gustavo Lima tinha batido um recorde lá atrás de menos de um milhão e o Jorge Matheus chegou com tudo e aí isso só cresce. O que acontece é que... A, a gravação da coisa é que não é mais uma live caseira, como a gente viu no início de tudo isso, e a gente uhum. até começou lá no outro programa. Agora realmente é um show, então as pessoas estão pedindo isso nas redes sociais, o público tem pedido isso, e os artistas estão quase numa batalha entre eles de quem faz mais. A do chão de avião, que foi gravado em Fortaleza, que... Um... Ele mora num condomínio aqui em Fortaleza. Foi uma loucura dentro do condomínio, porque tinha uma verdadeira multidão. Fizeram um churrasco na porta da casa do Xande Avião. Ah, então era isso falava... a zoada aqui? Ah, é exatamente, aí no seu condomínio. Ah. Os vizinhos estavam loucos. Pega. E aí foi uma confusão, porque teve churrascão na porta da casa do Xande. Então foi a verdadeira contramão do que deveria ser isso os artistas tentam conscientizar a dupla Jorge Matheus falou muito disso na live deles, mas os próprios teve até participação do ministro
0: da saúde o né? ministro, o Mandetta entrou
1: falando disso, até agora né até agora e aí depois vazou uma foto de bastidor em que tinha um monte de gente, uma verdadeira aglomeração então tá indo na contramão do mesmo jeito que tem uma galera que tá marcando de se reunir pra assistir junto à live fazendo um festinha, reuniãozinha dentro de casa, o que é um absoluto de serviço, né? Porque vai na contramão de tudo que foi organizado. Rola uma patrulha, eu tenho percebido isso, entre é, essa turma, especialmente no Instagram, quando alguém posta alguma coisa fora de casa, ou quando alguém posta alguma coisa de festinha, rola ali uma patrulha entre essa turma dos influencers. Está rolando, inclusive, uma certa confusão entre eles, um cobrando do outro, mas o fato é que tem muita gente ainda se reunindo para fazer festinha.
2: É porque também tem duas duas situações aí, né, estar ou não estar na quarentena também virou uma forma de expressar sua opção política, né, o que é um absurdo, né, se eu sou contra ou ou a favor determinado candidato ou não, então eu, candidato não mais, né, determinar política, fato, determinada posição política, é, não tem é gente mais candidato agindo
1: como candidato até hoje, né?
2: Até Mas hoje, é... inacreditável. Uhum. Mas assim, se eu concordo ou não com determinado pensamento político, eu estou ou não de quarentena, ou seja, isso não faz o menor sentido. Enquanto existe uma situação maior que a gente já deveria ter compreendido o exemplo, que é estar isolado é a única forma de conter o coronavírus e ponto.
3: É. E é ciência, tem... né, gente? Não é política, é. pelo amor de Deus.
2: Mas olha como é interessante, pegar Até a ciência virou uma moeda política.
3: Mas aí, coitado, imagine, se, se aí você assim, imagina, se fosse assim nada de modelos atômicos, né? Porque os caras tinham que se juntar,
2: enfim. Tá, hoje em dia a gente está Hoje em dia existe uma discussão <risos> se até é redonda ou não, né?
1: Não é isso? É, aí você, mas
2: enfim. Aí você nota o quantos passos para trás a gente deu. Mas sabe e um, eu, um, um. E a
1: desculpa,
2: outra Marcos. situação, não, eu digo. Essa é uma situação. E a outra situação, que é a que eu vejo dessa do Jorge Matheus, eu não vi essa foto e, sob hipótese alguma, eu assistiria uma live do Jorge Matheus.
1: Não minta, Marcos, deixa de mentira. Coisa feia. Eu era um dos
2: 3 bilhões, gente. Eu era um dos 3 bilhões, precisa ser. (risos) Mas o fato é, é o que o Renato estava dizendo. Antes era uma forma de conscientizar as pessoas. Hoje é uma forma de eu me exibir. Então foi isso que ele pensou, disse, bicho, eu vou fazer uma puta de uma live super bem produzida e as pessoas vão assistir, tá gente, mas a ideia não é produção, a ideia é conscientização, e aí? Uhum. Aí você bota abaixo a ideia, né?
3: É, mas aí também tem um ponto que é, que é, acho legal a gente analisar, do ponto de vista business do entretenimento. É, imaginemos os artistas antes, eles apenas tinham que lançar o álbum, e em um programa de TV pegar lá o disco de ouro do álbum mais vendido e tudo mais. E os shows eles foram é, ficando muito raros nessa época. Quando veio o, o boom da pirataria, que todo mundo conseguiu ter acesso facilmente às músicas sem precisar comprar de fato o álbum, e depois das plataformas de stream, os shows voltaram, né? E olha assim, como assim, gente? Já já tivemos 10 poma-carnes em um mês? Que legal. Então voltou. E shows que eu jamais imaginaria que iria assistir, acabei assistindo. Reuniões de bandas e etc. Eles estão vendo nesse momento a oportunidade de não ter todo o dispêndio de fazer um show um dia em cada cidade e talvez tentar capitalizar nessa nova forma de entretenimento também. Eles podem ganhar dinheiro com esses shows virtuais. A pessoa pode comprar o passe para entrar. A pessoa pode comprar, sei lá, é, o mês do George Matthews para assistir lá o um mês de shows do Jorge Matheus todo, todo sábado ou domingo. Entendeu? Um novo modelo de negócio pode estar aparecendo. E eles estão testando nesse momento, que é o momento mais propício. Porque antes as pessoas dizem, assim, ah, pra, por que, que eu vou assistir online, Jorge Matheus, se eu posso ir para a praia, em vez de pegar Corona, pegar herpes? E, e aí. Nesse momento que não tem mais escolha, o modelo de negócio pode estar surgindo. Então podemos ter aquilo que a gente sempre falou. Tem bandas de forró que são tão grandes que parece que elas estão em três momentos, em três lugares ao mesmo tempo, né? Tá, Sim. Tá pipoca, tá. Como é que. Que e tudo mais. Como é, essa banda, na, no mesmo dia, vai tocar nessas três cidades. Agora ela
2: pode tocar no mundo todo, no na mesma hora. Bateria.
1: É, então. <risos> Mas é, PH, isso, e isso de testar esse modelo também passa pela a publicidade, né? A, a live Sim. do Jorge Matheus, eles tinham zilhões de patrocinadores. É, da cerveja ao aplicativo de entrega, eles estavam o tempo inteiro reforçando marcas ali. E é uma maneira de apresentar isso, não como você estava falando, não para um grupo pequeno ali de 5 mil pessoas que está assistindo na cidade tal, a gente está falando de, de 3 milhões de pessoas. Então, realmente, é, é um modelo de negócio que, que pode surgir muito forte, especialmente para a turma do sertanejo, para a turma Sim. do funk, que consegue atingir, realmente, milhões de pessoas nesses aplicativos. E, a partir de agora, talvez, surja, a partir desse momento, talvez, surja realmente uma, uma nova forma de, de comunicação com esses públicos. Uhum. E, aí, talvez, fechando é em comunidades, os artistas começarem a vender esses espaços para fechar comunidades entre entre fãs, entre diferentes não sei, ter ter um cartão platino para você acessar conteúdos especiais do Gustavo Lima sabe se que vai surgir a partir daí
0: Isso foi uma das coisas que a gente comentou no episódio passado de que apesar de todas as agruras que em especial o setor da cultura vive nesse momento dessa paralisação geral, mas é também talvez um momento em que muitas novas formas de comunicar e de disponibilizar seus conteúdos e formas de produção, inclusive, talvez surjam a partir de agora. né Eu acho que Sim. essa pandemia que a gente está vivendo, ela vai demarcar é, muitos recomeços em muitos segmentos. Eu acho que a cultura, em especial, vai ser muito atingida por isso. E eu Já acho benéfico um... tá Cintia
3: assim, sentir. Sim, te com
0: certeza, um pouco, eu acho benéfico,
3: é. Não só pela ideia de ter vários modelos de negócio em torno da, da cultura, do entretenimento, o que é que seja, da arte... mas também em poder compartilhar isso olha olha só que legal minha banda favorita é o Rush eu não sei quando é que eu vou mais para um show do Rush eu não não sei, não é nem por conta disso né? membros que que, que, que morreram já não é o Rush que eu queria ver mais. e se tiver um show que nunca foi transmitido e resolve transmitir, entre aspas, ao vivo ou na verdade inédito ao mesmo tempo, one time shot ou seja, uma vez ali Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Que todo mundo tem que estar online. Poxa, eu vou poder compartilhar com o mundo inteiro uma sensação que, para mim, é uma sensação muito válida e é uma sensação muito grande de pertencimento àquilo que eu gosto. Que é ter certeza que outras pessoas estão vendo exatamente o que eu estou vendo ao mesmo momento. Era uma uma
0: coisa que já vinha até acontecendo nas salas de cinema quando se tinha transmissões de campeonatos de LOL, por exemplo, ou a transmissão do balé Bolshoi. Final da Liga dos
3: Campeões.
0: Exatamente. Já era um formato que era, de uma certa forma, inovador, de você sair da sua casa e ir a uma sala de cinema para assistir a uma ópera, ou um balé, ou uma final de um jogo. né? Isso agora eu acho que extrapola ainda mais e chega dentro da da nossa casa, realmente. Então... É é um fenômeno que a gente vai ter que aprender a olhar com muito cuidado e enxergar toda a potencialidade que ele tem, e eu acho que isso vai ser muito importante para o segmento da cultura. Você falou dessas
1: apresentações em. Só um um minutinho, Marcos? Você falou dessas apresentações de cinema. Eu lembrei que eu fui assistir a um show da Kylie Minogue que era uma exibição de um show que foi feito na Austrália, <risos> e as pessoas estavam no Desculpa, Iguatemi, montadíssimas. Estava que... todo mundo montado no Iguatemi, o povo morto de arrumado, parecia que estava realmente indo encontrar a Kali Minogue. quando na verdade, era uma experiência ali coletiva, porque é como o PH estava dizendo, faz diferença quando você, você sabe que tem outras pessoas assistindo aquilo, você vai para o Twitter, tá todo mundo falando daquilo. Não é como colocar um DVD do Calcinha Preta e assistir. É assistir a live do Calcinha uhum. Preta. Então, tem toda uma outra relação. Assim. Você o Pedro
0: existe... está... O... Pedro, meu filho, está assíduo nas lives do Calcinha
1: Preta. O quê? Não tem coisa melhor do que essa live. <risos>
3: um, um amigo meu, uma vez, quando. Vocês lembram quando aquele. O holograma do Tio ele apareceu, né? É, teve todo. Uma, várias matérias num show ali, o Tio retornou e tal. Sim, sim. E sim. aí nessa época, o, um amigo meu perguntou: Ah, que besteira. Tu, PH, tu iria. Eu, ele sabe que eu, que eu adoro. Tu iria para um show do sabotagem? Se fosse um holograma de sabotagem, eu me peguei pensando. E na época eu tava fazendo muito sucesso aquela banda Aí Eu, Rapaz, se eu iria pro show do, num, de um desenho animado, por que, que eu não vou do, pra um show do holograma do sabotagem? Que deve ser uma das maiores experiências da vida ter visto um show do sabotagem.
0: Eu vou, Marcos. Você ia falar.
2: Não, eu ia dizer, na verdade, o, o, o ia complementar o que você falou, Cintia, de que, de que essas ideias, na verdade, elas já existem, elas já foram testadas dos mais diferentes formatos. A gente só vai remodelando, adaptando as novas tecnologias. Isso. Popularizando. Isso é, 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 a gente vai atualizando de acordo com a, com a tecnologia do momento. Essa história e de show é essa cidade,
0: grande... né?
2: É, essa, 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 essa história de show de holograma ela teve de Deus e o mundo, né? Michael Jackson, Tupac, o, o Fred Mac. Deus e o mundo já fez, né? É, 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 é... A minha crítica em relação ao Jorge Matheus foi a forma como eles fizeram, na verdade. Porque assim, de. de, de... A, a, a... Por que se está se falando tanto em live? Para que as pessoas fiquem em casa. Aí eles vão e chamam um monte de gente para casa deles e fazem uma hiperprodução. Ou seja, eles. É distorceram ali o que é, um é a desserviço, ideia.
0: Verdade, é, é um isso, na
2: verdade. Exato. Exato, você é meio uma arrogância, uma coisa assim. Não, mas para minha live eu vou chamar um monte de gente. É a mesma coisa da turma que tá chamando cada um para suas casas para fazer um churrasco. É bonito é. a ideia desde de fazer uma live e ter 3 milhões de pessoas. Beleza, agora dentro da casa deles eles fizeram se... errado A semiótica
3: assim. é ruim, né? É como se tivesse dito assim, peraí, eu tô aqui, entre aspas, enjaulado, bem entre aspas, tá? Tô aqui enjaulado, Sim. aí vocês aí tudo junto... Ah, então pode. É. Entendi.
2: É, mas eu queria pedir é. pra gente não falar em semiótica, porque lá no começo do programa a Cíntia perguntou o que, que eu tô fazendo e acaba que eu não respondi. É o que eu mais tô fazendo, é estudando semiótica, meu povo, Tá.
1: Ah, Ih, gatilho.
0: é um pós-graduando pós-gradu- tô... é um pós-graduando
2: quando eu não tô trabalhando, eu tô estudando semiótica tá sendo ótimo essa <risos> esse é minha quarentena desculpa
3: Olha aí, rapaz, gente
0: o muito bom o papo de novo matar essa saudade, mas tá na hora da gente ir encerrando e vamos para o nosso quadro poucas e boas, alguém ainda tem alguma consideração a fazer ou podemos seguir adelante eu, eu
2: tenho,
3: só, só... Eu me ficaria assim para sempre por favor, pegar
0: não PH,
3: não, não ah, tá. a gente a
0: gente deixa o nosso apelo de consciência das pessoas para que elas fiquem em casa o tempo que for necessário é importante agora que isso aconteça é o nosso papel ajudar nessa conscientização e importante inclusive para a gente valorizar a nossa liberdade de estar na rua de estar na cidade cuidar da cidade né assim espero que a gente saia dessa quarentena modificado aí para um novo momento, uma nova relação da gente com a gente mesmo, da gente com o próximo e da gente com o mundo. Falei bonito?
2: Falou muito, bonito. e eu discordo. Eu discordo do PH dessa história de que podia ficar assim, porque eu acho que não podia, porque a gente pode muito bem ficar sem assim, a live do Jorge Mateus. <risos>
3: Ai, mar A única coisa Bora, que, sim, gente. que não falou no discurso foi que Renata B, ao fim, né, dessa quarentena estará a primeira coisa rolando no chão ali do, da rua dos Tabajaras e abraçando todos os postes daquela rua
0: e por favor, não filme, tenha dúvida não. e dúvida. Que, o Pedro, é que, que o Pedro, filho da
2: Cíntia e que o Pedro, filho da Cíntia vai deixar a banda de rock dele e vai montar uma banda de forró <risos>
0: Não tinha preto, não. Muitos deram certo. Muitos deram certo. É, esse menino me chama a atenção porque ele é eclético demais, demais, demais. Vamos ele ser ecléticos, é mas não, tá não precisa de tanto, lá, Oi? Ele ainda
1: gosta da Tati quebra-barraco, que ele gostava, Sim,
0: né? Do... Sim, ontem mesmo, inclusive, ele estava me mostrando um vídeo dela torcendo pelo Babu no Big Brother. <risos> ou seja, para você ver como ele transita em, todos, <risos> em todas um as orgulho. esferas. O Pedro
1: é um
3: orgulho. Temos um jornalista.
0: Eu posso só
2: fazer Eu... uma observação antes do quadro? Ela
1: ficou assim, ela ficou, ela tá ela ficou chateada.
0: paralisada. Se essa, se essa transmissão tivesse imagem, vocês iam me ver congelada. Diz lá, Marquinhos.
2: Não, é só para dizer que um amigo meu ontem compartilhou comigo uma propaganda. Eu não vou revelar nomes. Mais uma propaganda de uma boate de striptease que está fazendo live. Eu não sei se é real, mas já estou seguindo esse perfil.
1: Tá vendo? Os negócios estão se modificando. Isso é
2: Os Isso. negócios estão crescendo, ô, Renato Abe. Estão
1: crescendo,
0: crescendo. Essa é a dica que você vai dar, Marta, para nós quatro poucas e
2: boas? A minha dica é bem mais séria. Pois diga não. lá. Posso começar?
0: deve
2: sou um fã do YouTube adoro o YouTube e ontem, eu, ontem eu descobri um documentário excelente sobre o Mangue Beat chamado Caranguejo Elétrico que é exclusivo do YouTube é um filme de cerca de uma hora e meia e é muito bacana porque eles, o filme mexe muito no, no em como a, a, o, o Mangue Beat em como o Chico Science foi importante para a música brasileira como movimento, como som, como Ideia e, e, e mexe também nos, nos dramas que eles tiveram, no, 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 na, nas concessões que eles tiveram que fazer para se lançar como, como uma banda de uma gravadora e a morte do Chico Sainz, que é um drama terrível, enfim. É um filme excelente, assisti ontem e chama-se Carangueja Elétrica, está no YouTube, dá para assistir na quarentena.
0: Você, PH, vou deixar o Renato por último.
2: Vou aproveitar
3: aí a, um, um aspecto da dica do Marquinhos e também indicar algo que está no YouTube e é do YouTube. É um documentário chamado Life in a Day. É de 2011 esse documentário, só que para mim ele é eterno. Assim. É o Ridley Scott e o Kevin MacDonald, os diretores do documentário, eles chamaram, eles conclamaram as pessoas a gravar um dia inteiro das suas vidas e mandar esses vídeos. E daí eles fizeram a montagem... Né, em forma documental Uma montagem de um dia inteiro Na vida de várias pessoas No mundo inteiro Eu acho que esse documentário é, é Muito legal, porque mostra primeiro, Toda essa miscelânea aí que a gente está falando das pessoas que gostam de estar em casa Que gostam de estar fora é, o, que, o que que acontece num dia do mundo, e não é num dia de uma pessoa. O que é que acontece num dia na vida das pessoas hein, no mundo inteiro? É um documentário muito lindo, uma montagem fascinante, e como é do YouTube, aquela ferramenta que eu indiquei, a Whereby, você pode assistir pela ferramenta, né, você coloca lá share e coloca lá o link desse, desse documentário, você pode assistir com os seus amigos ali, é, comentando, ou então, pelo menos reagindo a algumas coisas que está Passando o documentário, é fabuloso Eu não sei como esse documentário não, não atingiu mais gente na época Life in a Day é o nome dele
2: De quando é, Pedro? Mas,
3: tá. De 2011 ah, De 2011 Ridley não Scott, que é um dos responsáveis pelo documentário É responsável pelo Blade Runner né E várias outras obras
0: A Alien, né?
1: A Alien também ah.
0: Renato, você vai primeiro ou eu vou primeiro?
1: Deixa eu ir, que eu tô numa dica mais analógica. Depois de muita tecnologia, <risos> documentário, YouTube, eu vou numa, numa coisa mais analógica, que é papel. Que uma é fita
2: livro. cassete, uma fita cassete.
1: <risos> uma fita cassete do show do Ruge de 2002, sensacional. <risos> é, não, é Claudinho uma... Bochecha. <risos> eu tô... É, sim, a minha dica é uma leitura. É um livro que esteve na minha prateleira, eu acho, que há um, que por mais de 10 anos, acredito eu, e eu nunca fui começar a ler que é o Diário de Anne Frank, que é uma leitura oh. que eu acho que muita gente já fez, que enfim, minha amiga, nossa amiga Cintia Medeiros, Isabel Costa, sempre levantou essa bandeira que é do, do blog Leituras da Bel, sempre falou do Diário de Anne Frank e eu nunca, nunca parei para ler. E aí agora então, nesse período da Que 40, é uma
0: leitura que nesse momento ela ganha um significado é muito esse especial, é né?
1: Elas, eu já me emocionei algumas vezes lendo o livro. O, o livro está no contexto do, do povo judeu em meio à, à Segunda Guerra. Mas trazendo para a nossa realidade que se trata de uma menina presa junto da família, dentro de casa, sem poder sair lá atrás por outras questões aqui é a gente está atualizando para essa questão da pandemia, ganha um outro sentido. E a forma como ela narra o tédio dela nesse momento, que ela não tem mais o que fazer e vai inventando coisas do que fazer... saber de tragédias acontecendo fora dos limites da casa, enquanto você está ali discutindo banalidades, é outro outro ponto, enfim, eu acho que é uma leitura que nesse momento ganha outra dimensão quem não tem um livro físico, é muito fácil encontrar PDF na internet tem uma versão em quadrinhos que também está disponível em PDF, que é lindíssima, que é toda a história da Anne Frank narrada em quadrinhos, e eu acho que é uma dica para a gente repensar muita coisa nesse, nesse, nesse período
0: Linda dica, é Renato. Analógico. Por coincidência, a Tessia Montenegro, que é cronista do VB Art ela também escreveu um texto falando exatamente de como a leitura de Anne Frank se faz relevante nesse momento. Né? Essa atualização desse contexto é muito interessante, sugiro que vocês leiam também. Vou dar a é minha agora, louco. na verdade. Eu ia, eu ia só
3: comentar um negócio que, que, é, que é muito interessante, é porque esse cenário que nós estamos é, é sim um cenário de guerra, né? Esse cenário, é uma parte da guerra que é o confinamento. E é muito legal ali mostrar como até a alimentação na Holanda, em Amsterdã, ela se modificou depois da Segunda Guerra, que foi um dos países que mais tempo ficou em confinamento com mais gente em confinamento, porque foi um dos primeiros invadidos, não teve tanta resistência então o Diário de Anne Frank, ele é muito importante para é, trazer seriedade para esse momento a gente brinca bastante, mas trazer seriedade para esse momento e você vê assim, opa, tem paralelos aqui que não estão me contando sobre ele, e realmente esses paralelos existem, apesar de trazer um pouco de angústia também.
0: Certamente Gente, é, eu separei uma dica, só que antes de eu dar a minha dica é, eu vou dar outra, eu vou me permitir dar um extra hoje, porque na verdade a... Vocês citaram duas coisas que me remeteram a um negócio muito legal. PH falou em modelo Ruta é e Marcos fez a sugestão do YouTube. Juntando as duas coisas, gente, tem vídeos do Ariano Suassuna para quem gosta dele. maravilhosos no YouTube. Tem o um funk, tem um, né? É, tem o um funk do Rutherford Box. <risos> incrível, é, incrível. Que é muito bom. E assim, é, é assim um momento de descontração. Eu acho sempre muito interessante ouvir o Ariano Suassuna, ouvir mesmo. Né? A leitura é muito boa, mas ouvir, eu gosto muito, me divirto muito. É Com aquele jeito ranzinza dele e tal, mas eu acho muito engraçado. É, e é uma... A, a minha dica extra de hoje, procura no YouTube Ariano Suassuna é, e você vai encontrar muita coisa legal. A dica que eu tinha preparado para dar aqui hoje, ela é de uma série que está disponível na Globoplay, a primeira temporada apenas, a segunda ainda não entrou, embora já tenha entrado no circuito norte-americano, é, que é Hospital New Amsterdam. Eu acho que nesse momento em que a gente tem ouvido falar tanto na valorização do profissional médico, né, que são verdadeiros heróis aí, que estão nesse fronte dessa guerra que a gente citou é, eu me vi motivada a buscar essa série, eu nunca tinha assistido nada, nem de Grey's Anatomy nem Doctor Who, nem nenhuma outra série com esse perfil o máximo que eu tinha chegado era no Sob Pressão, da Globo né que tratava da realidade de um hospital público e, você não viu Plantão e... Médico? não, não vi Plantão <risos> Médico
3: a Globo apresentou? não?
0: <risos> conhecia muito de nome, mas nunca assisti, é, e me vi motivada a assistir essa primeiro porque se trata de uma história baseada em fatos reais inspirada num livro de um médico de fato, que atuou naquele que é o primeiro hospital público dos Estados Unidos né? que na série ganha o nome de New Amsterdam o nome, o nome real é outro é, e fala de toda a mudança na rotina desse hospital a partir da chegada de um novo diretor com outros valores, é, querendo quebrar as barreiras da burocracia que estava instalada naquele hospital. Eu acho que tem determinados excessos, mas que são perdoáveis. o Esse médico é um verdadeiro super-homem, ele consegue estar em todos os cantos, em todas as horas, resolvendo todos os problemas. Mas eu acho que tem uma mensagem muito interessante da gente entender um pouco a pressão a que esses profissionais é, são submetidos diariamente. É, a, a narrativa é boa, ela é ágil Ela mostra várias situações ao mesmo tempo é, e, e nesse momento foi o que eu escolhi assistir Tenho sobrinhos médicos é, Que tão jovens, já estão nessa batalha aí Nas UPAs, nos postos de saúde é, E tem relatado as dificuldades dessa lida E aí eu me vi motivada a assistir é, o, o protagonista é o Ryan Eggold Não sei outro grande filme que ele fez, não consegui me lembrar. A série é do mesmo produtor de Grey's Anatomy e ela já tem cinco temporadas confirmadas. Na verdade, a primeira e a segunda prontas. Eles tiveram, inclusive, que suspender um dos episódios que eles iam colocar no ar, porque tratava justamente de uma epidemia, de uma gripe nos Estados Unidos. e Eles acharam que o momento estava muito sensível, visto a situação dos Estados Unidos atualmente, né? É, nessa semana teve um dia em que quase duas mil pessoas morreram por conta da Covid-19. É, tem gente do elenco contaminada. Mas, enfim, eu acho que é um, um programa bacana de se acompanhar nesse momento. Essa é a minha dica. Gostaram?
1: Vou assistir. Gostei. Também gostei. Também, gostei. também. Gostei. também <risos> nunca foi muito dessa série. Falei médicas,
0: direitinho, não, mas PH. Eu, eu conseguiria gravar um vídeo no seu canal?
1: Ah, sim.
3: Para com isso. <risos> Botão, eu que, 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 que pergunto, eu conseguiria escrever um texto para o seu caderno? Oh,
0: sempre, é. querido, sempre <risos> bem-vindo. Confiram, vocês que nos escutam, confiram os textos de PH Santos no videarte no Impresso, no online, tá lá sempre com ótimas reflexões e comentários aí e bom variedade aí sempre e uma atualizada. edição
2: espetacular que sou eu que faço é uma edição é que verdade nos está que a
0: história feita, é eu mando só o alfabeto
3: e o marcos quem organiza tudo é a nossa parceria está <risos> ótima aqui
0: gente valeu por hoje muito obrigado. espero que os nossos ouvintes tenham curtido também Convido a todos para acompanharem o Videarte nas nossas várias plataformas, Caderno Impresso, Portal Povo Online, no nosso Instagram, @videarte_povo, Povo, na Rádio Povo CBN. É, continue nos acompanhando. A gente tem episódios semanais novos, é, sempre à medida do possível, às quintas-feiras. É, nesse cenário de pandemia, estamos nos organizando aqui para trabalhar de casa, para gravar de casa. Mas para continuar mandando esse conteúdo para você, estamos disponíveis no Spotify, no Deezer, no Spreaker e também no povo.com.br/podcasts. O podcast Vidéast tem apresentação minha, Cíntia Medeiros, Marco Sampaio.
2: Olá. Um Oi, Marcos". Sou eu aqui. Foi tem ótimo,
0: meu povo.
1: Um beijo, meu povo. Até a próxima.
0: No caso de hoje, participação especial de PH Santos.
3: Sempre confinado, sempre isolado.
0: Áudio do João Vitor Duma e do Craig, o nosso robozinho do Discord. Edição da, Mariana... Edição da Mariana Vieira, estratégia de podcasts do João Vitor Duma. Semana que vem a gente tem de novo um encontro, ainda confinados, mas nunca mal-humorados.